0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira, eu sou Kel Gomes. E neste programa vamos falar sobre um dos filmes mais populares dos anos 80, Dirty Dancing Ritmo Quente. <risos>
1: Shows her what she can do baby i don't see you running up to daddy telling him i'm your guy well with my father it's complicated i will tell him I... i don't believe you baby she shows him all he can be you gotta stop it now i know what i'm doing penny
0: i'm scared of everything most of all i'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life the way i feel when i'm with you
1: what they learn from each other feels too good to be wrong Dirty Dancing, starring Patrick Swayze, Jennifer Gray, and Cynthia Rose. Get ready for the time of your life.
0: Dirty Dancing, um dos filmes que fizeram mais sucesso nos anos 80, trazendo Patrick Swayze e Jennifer Grey como atores principais. Um filme de dança, um filme de romance, um filme que fala sobre uma jovem que, através da dança, descobre a vida. Não é, Kel?
1: <risos> que profundo. É um filme de dança, um filme de romance e um filme de amadurecimento, né? Essa menina, ela se descobre, é, descobre a sua sexualidade, descobre é, solidariedade, enfim, muitas coisas.
0: <risos> um filme que tem uma história né, nos bastidores muito curiosa e que certamente contribuiu para que ele fosse todo esse fenômeno, né? E se tornou tão influente que até hoje traz aí algumas de suas cenas mais icônicas e também a sua trilha sonora sendo é, referenciadas de diversas formas né, em outros filmes e também ganhando, inclusive, uma refilmagem recente né, de 2017 que a gente vai comentar nesse programa, uma refilmagem cá entre nós né, que nem precisava ter sido feita, mas está aí, já que foi feita, a gente vai falar aqui. E esse filme tem, inclusive, uma continuação ou seria prequel, né, porque, afinal de contas, é a história... É, no, na timeline, né, vamos dizer assim, ela se, está situada antes dos eventos desse filme. A ligação está mais no título mesmo, foi mais uma, uma estratégia caça né mas está lá, existe uma franquia Dirt Dancing <risos> de tão influente que foi esse filme de 87. Então a gente vai falar sobre isso tudo aqui é, no De Volta para o Sofá, é a gente que aqui nesse podcast sempre faz essa alternância né, entre filmes dos anos 80 e dos anos 90. Então, a nossa edição passada foi sobre Entrevista com o Vampiro, esse filme de 1994. Então, agora a gente está nessa edição voltando aí aos anos 80, rebobinando a fita para falar sobre o Dirty Dancing, filme que foi escolhido também por nossos padrinhos e madrinhas, através da enquete que a gente faz no nosso Cineclube, né? o Cineclube Cinematório. Então, você que quer participar, você que quer é, entrar na nossa, na nossa lista de discussão, você que quer escolher as pautas dos nossos programas, você tem que se tornar um colaborador ou uma colaboradora do Cinematório. É só clicar no banner que está aí na capa do site ou no post deste episódio, para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Então, é através dela que você se torna um sócio do nosso CineClube e pode participar da, da, do nosso grupo né, de bate-papo, que é uma lista de discussão por e-mail, e também, através dela, você tem acesso às enquetes em que os nossos apoiadores escolhem os filmes que vão ser discutidos, analisados, aqui no De Volta para o Sofá e também no nosso podcast Em Foco. Então fica aí o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. E onde mais as pessoas podem ficar por dentro das novidades do Cinematório, Kel?
1: Também nas nossas redes sociais estamos em todas elas no Instagram, no Facebook no Twitter, todas as importantes, né? <risos> também estamos no Youtube e no Spotify Spotify, lembrando que temos dois perfis, o perfil dos podcasts e o perfil cinematório café das nossas playlists que nós fazemos para cada um dos episódios. Já tem um tempinho né, que eu não faço, acho que temos que voltar a fazer.
0: Claro, e a gente tem uma belíssima oportunidade aqui com Dirt Dancing, porque um filme que tem uma trilha sonora dessa... né? Não ele pede uma playlist, né, um filme que ele respira música, né, do começo é. ao final, né, não só as músicas que foram licenciadas para trilha sonora, mas também as músicas que foram feitas para o filme, né?
1: Sim, e isso é uma coisa muito legal do filme porque quem escreveu, né, o filme, é o roteirista, é a roteirista, Eleanor Bernstein, a gente viu o documentário que tem sobre o filme na Netflix. A gente recomendou na nossa newsletter, inclusive. E é bem interessante assim como que esse filme ele só foi possível por causa dessa mulher e também da produtora, que é a Linda Gottlieb. Nomes difíceis, mas acho que é mais ou menos isso. A Linda e a Eleanor. Então, a Eleanor foi quem criou essa história, né? ela que, baseando em fatos da vida dela, é, ela construiu essa história e ela pensou também nas músicas que fariam parte, então as cenas, todas as músicas que a gente vê que há um diálogo muito forte ali, não é aleatório, enfim, é muito bem pensado, né? É, bem articulado, ela lutou para que essas músicas <risos> fossem até o final, assim, porque é sempre difícil né, conseguir licenciamento, até porque era uma... Era uma produção de baixíssimo orçamento, Sim. É, algo também que eu não imaginava, assim, antes, é. <risos> sabe, porque o filme estourou, né, ganhou até o Oscar da, de música, de música original, enfim, e ele não, não tem muita cara de, de filme de baixo, baixo orçamento, não, ele não tem, sabe, Ele é sofisticado, assim, é anos 80, mas você vê que tem uma, uma produção legal, Sim. E é um filme de baixo orçamento, então nesse documentário a gente viu o quanto que as pessoas tiveram, assim, N obstáculos para conseguir fazer esse filme, realizar esse filme, e um desses obstáculos foi a música, assim, mas a, a roteirista, quem criou a história, quem fez, esse, quem fez a escolha das músicas foi até o fim, assim, batendo o pé, não, tem que ser essas, tem que ser essas, e conseguiram, né, ainda bem.
0: Pois é, então ao som de Be My Baby das Ronettes, a gente inicia o, a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre Dirty Dancing, né? já pegando carona nessa primeira música que abre o filme, né? na cena em que a Francis, ou melhor, Baby, faz aquela narração introdutória, né dizendo que estamos no ano de 1963 antes de Kennedy, John Kennedy ser é, assassinado, antes dos Beatles. Né? Ela posiciona bem a história é. ali na época em que a, as coisas vão acontecer. Então, assim, é um filme dos anos 80, mas que é um filme que se passa nos anos 60. Sim, ela está né? fazendo um
1: resgate. Né? É. é como se fosse meu querido diário.
0: <risos> então, tem essa essa contextualização até de certo modo política, né? de onde Sim. que... É, tudo vai acontecer porque o filme ele vai tratar isso que é bem legal da gente pensar e revendo agora revisitando o filme agora é que eu tive é, dimensão dessa camada política porque é um filme sobre classes né disputa de classes sociais né nesse microcosmo ali desse hotel dessa pousada onde as famílias ricas vão passar o verão ali a gente tem uma disputa de classes né, uhum. entre os ricos, os funcionários, que seriam ali a plebe, e no meio delas tem a transição que é feita justamente pelos dançarinos, né? que são contratados ali para poder animar as festas, os bailes e as atividades né? que acontecem ali para os hóspedes desse hotel.
1: Além disso, tem feminismo também. São discussões à frente do seu tempo, assim, porque fala inclusive, de aborto. E com uma naturalidade que, assim, me impressionou, é. sabe? Em nenhum momento isso é uma questão no sentido, assim, moral, sabe? Pro espectador ou pros amigos da, da garota. É uma questão pro pai, né? Que é um médico, enfim, depois a gente comenta mais sobre isso. Mas eu fiquei impressionada como que trouxe, sabe? De uma maneira muito natural, assim, pra... É. Sabe, para ser discutido mesmo. E,
0: mais uma vez, graças à insistência da roteirista e da produtora, né? Porque os, os realizadores ali do estúdio não queriam, né? Eles meio que ficaram assim.
1: Queriam cortar, porque isso é um assunto né? pesado.
0: É, mesmo depois do filme pronto, uhum. né? Queriam cortar a cena. Uma das cenas mais importantes do filme, né, em que uma das personagens está grávida e precisa fazer esse aborto. E eles queriam cortar essa cena. E a Eleanor né, foi é, enfática. Se cortar essa cena, acabou o filme. Porque é. foi tudo construído em cima disso. Né? Então... É em todas essas camadas que estão aí, e que, tem que admitir aqui, Dirty Dancing não era dos meus filmes favoritos na minha infância, na minha adolescência. Eu confesso que eu nem me lembrava muito bem assim, dos acontecimentos do filme. Era daqueles filmes que estavam assim, na memória, que eu devo ter visto uma vez só, na época, quando às vezes que passou na televisão, nas inúmeras vezes, é, mas não é um filme assim, que eu ficava revendo, né? E eu, eu me lembrava, claro, das cenas de dança, da música, né, do que acontecia. Eu sabia sobre o que era o Dirt Dancing, mas é, das coisas que estavam ali dentro da história, né, eu, sinceramente, agora é que eu tive noção né, do quanto que é um filme maduro, não é simplesmente um filme de dança. Não né? é. Porque teve essa moda, né? Nos anos 80, né? De filmes de dança, filmes musicais, né? A gente pode citar aí o Flashdance, Footloose, Grease, entre outros, né? Salsa, com o Robin, né? Dos menudos. Nossa, esse eu não conheço, não. <risos> Tem vários, né? Então, teve uma moda ali né, nessa época. Mas o Dust Dancing... É, é claro a gente vai ter que revisitar esses outros também para ver né se tem <risos> também alguma outra camada mas o Dirt Dancing agora nessa é, vendo agora, revendo agora né para o podcast me surpreendeu positivamente por tudo isso que a gente está citando aqui que ele traz né?
1: é bem interessante assim eu também não me lembrava que ele tinha todas essas camadas e que estava trazendo essas discussões tão importantes né já ali é nos anos 80, né, quando o filme foi feito, para um contexto de anos 60 também. Então, ele coloca essa menina com ambições muito maiores do que simplesmente ser uma dona de casa. Né? Ela quer ser do Corpus da Paz, uma médica que se preocupa com o social, o que já coloca ela assim, como uma menina engajada, né? uma menina jovem e engajada, mas que é privilegiada, tem esse pensamento, mas é privilegiada. É uma menina rica, que tem toda uma formação é muito confortável e que é colocada numa situação ali em que ela vê pessoas que não são como ela, né? Apesar dela estar de férias, ela sente a diferença, assim. Inclusive, eu acho bacana porque, geralmente, quando se faz é, abordagem de classe em filmes, sempre tem escada e sempre é aquela, aquela, aquela representação do que está em cima, a classe alta, né então vai estar tá no andar de cima, e o que é classe mais baixa está no andar de baixo. vídeo Parasita, por exemplo, eu acho que é o mais recente. Aqui ela inverte isso, porque eu fiquei observando essa escada na verdade é ao contrário assim ela tem que subir para aí onde ficam os funcionários os dançarinos é, do é verdade, é. do, é do espaço lá que é lindo aquele espaço né de férias é uma casa que tem é, uma área verde incrível assim e aí tem piscina tem enfim tem várias atividades lá para as pessoas fazerem e tem aulas de dança mas onde essas pessoas ficam, né? Os dançarinos que são contratados, eles ficam num espaço só para funcionários, mas que é em cima. Ela tem que subir para ir até lá. Isso, isso é uma quebra de expectativa para essa sim, questão de classe. Sim. E é legal porque é, tem também essa diferenciação de como se dança, né? É, outra coisa que eu não sabia é que Dirty Dancing é um tipo de dança. Eu, eu tinha... Eu achava que era apenas o título do filme. Mas aí outra coisa que esse, é, esse documentário trouxe pra gente informação é que Dirty Dancing era um tipo de dança, né? da época que a, 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 quem, a roteirista é, disse que se encantou por essa dança e que era essa dança muito... Sensual, né? Muito viva, assim.
0: É, a dança de salão proibidona.
1: <risos> Perfeito, é isso. As dança de salão proibidona. Né? E é. assim, tem, esse, tem, tem essa, essa diferenciação de classe também no, na forma como dançam, né? Que, que sim, dançam sim. com muito mais vigor ali. Óbvio que também a gente tá falando de dançarinos, então eles usam mais o corpo, eles têm mais liberdade, né? Mas também tem essa, essa coisa dos ricos estarem dançando ali de uma forma super burocrática, né? É. É, fazem ali aquele trenzinho, aquela coisa... Foxtrot. né? O foxtrot. Então é interessante, assim, como que ela usa, né? Essas, essas, essas imagens, assim, essas, essas... A música mesmo e, e, e outras questões pra, e outras... Outras representações para indicar essas diferenças, assim. Até o próprio figurino eu fiquei é. pensando, assim, da Baby, que é todo branquinho, clarinho, essa coisa de inocente e de esperança ainda, enquanto o Johnny, que é o personagem do Patrick Swayze sempre de preto, né? Aquela coisa desencantada. A uhum. vida é difícil, eu, eu tô aqui batalhando, assim.
0: É. Ela e ele, no caso, né, porque a gente não citou ainda o nome do diretor do filme, que é o Emily Ardolino, que apesar do nome de ascendência italiana, é um diretor norte-americano, né, novaiorquino. E esse foi o primeiro longa-metragem que ele dirigiu. Antes ele, inclusive, tinha feito um, um documentário né, que ganhou o Oscar sobre dança, né, sobre um professor que dava aula para uma turma de crianças. E foi essa a inspiração da Eleanor e da produtora... A Linda Gottlieb. A Linda Gottlieb, <risos> Pra contratar, né, o Emílio Ardolino. Porque elas precisavam de alguém que tivesse um mínimo de experiência, pelo menos com o tema, né, porque... <risos> Como vocês podem ver nesse documentário que a gente já indicou, né, na Netflix, a produção ela tinha baixíssimo orçamento e muitas dificuldades para elas, elas conseguirem é, organizar tudo. Né? Desde o elenco até a equipe técnica, né? fotografia, trilha sonora, tudo foi muito assim, muito na base da camaradagem, do dinheiro pequeno então foi tudo assim com muita luta né para poder é. conseguir fazer essa produção arrumar as locações né não puderam fazer onde queriam originalmente Arrumaram um outro hotel e foram fazendo o que dava na raça mesmo para poder conseguir levantar esse filme né é. inclusive a produtora era uma produtora totalmente inexperiente <risos> também né a produtora empresa que era uma produtora de filmes para VHS na época. Ela nunca tinha feito um filme para lançamento em cinema. Isso é, foi, foi o primeiro, única, né? É.
1: E foi a única que aceitou o projeto. É. Que é uma questão também que a gente reparou que foi provavelmente a questão de gênero também, né? Essa coisa sim, de ser sim. um projeto de duas mulheres e,
0: bom, ninguém via valor naquilo, sabe? Ainda mais anos meados ali dos anos 80, uma época em que os filmes de ação dos Macho Movies, né? Rambo, Schwarzenegger, tudo mais, estavam em alta. Uhum. Então eram os filmes que os produtores é, queriam investir na época, né? É como se fossem super-heróis de hoje. Né? São, são os filmes que estavam na crista da onda naquela época. Então, tô, vocês perceberam que eu já estou usando expressões da época aqui, né? <risos> Crista da onda, quem que fala isso hoje em dia? Mas, enfim, é, então toda a dificuldade, né, que elas tiveram para poder tirar esse projeto do papel, se deve a isso também, né? Sim. Então, é, é, a forma como esse filme foi feito, você sente nas imagens que tem ali um, um esforço muito genuíno, né, do, de tudo que está sendo conduzido ali, você vê que os atores estão assim, num clima de, assim, de viver aquilo, né? viver aquela experiência. Tanto os atores principais, quanto os coadjuvantes, você vê que aquilo ali está virando uma grande festa mesmo, né? nos momentos em que eles estão ali, por exemplo, nessa casa onde os funcionários se divertem né? quando não estão é, servindo lá os ricos, né? seja dando as aulas de entretenimento, seja lá servindo né? literalmente nos jantares, etc., eles têm esse momento deles ali nessa casa, que é uma cena maravilhosa, né? Porque, como a Raquel já adiantou, tem esse contraste primeiro da cena lá do Foxtrot, que a, a Baby e a irmã estão lá aprendendo né, a dançar junto com os pais, então tá aquela coisa toda...
1: Certinha. <risos>
0: toda formalzinha, né? Aquela coisa sem graça e tal. E aí o que já é bastante legal é quando ela sai né sozinha do quarto e fala que vai dar uma volta para conhecer o, o hotel né e nesse momento que ela vai em direção ali ao, ao salão principal é, na hora que ela está caminhando já vem os primeiros acordes da música tema né mais famosa do filme que é I Had the Time of My Life é. Já, um já anúncio? se ouve ali, é. né? Parece tipo um conto de fadas, assim. E quando essa, ela... menina, essa
1: menina não vai ser é... a mesma.
0: E é como se ela, na hora que ela vê aquele, ó, o, o prédio principal né, do hotel, é como se aquilo fosse um castelo, né? Hum. Como se ela estivesse entrando num reino mágico. E é lá que ela vai encontrar o príncipe encantado. <risos> Eu estou falando assim porque a dinâmica é bem essa, né? Sim. É como se ela fosse a menina que vai e conhecer o cara que vai mudar a vida dela. E isso é algo que a gente precisa comentar aqui, né? Inclusive mais para frente vai ser um ponto para a gente <risos> problematizar, né, que porque a forma como o Patrick Swayze é apresentado já nesse início é, é isso, é o cara. Que é o diferente, né? É o encantador ali. Ele é diferente de todos os caras, até na vestimenta, é. né? É o macho alfa mesmo. <risos> e aí ele... Cara,
1: e é o Patrick Chase, né? Por favor. <risos> <risos> Não tem como, assim. E a primeira vez que ele aparece, ele tá de óculos escuros, jaqueta de couro, bem essa coisa bad boy anos 60, é... James Dean, assim. E topete, enfim, bem sedutor. Radical. E, é, radical. Ela inclusive fala, né? Tem, tem um momento no filme que ela fala, você é radical. É. Então, assim, pra essa menina que tá, sabe, se descobrindo, esse cara é tudo. É. Esse cara é massa, assim.
0: Coisa do rebelde, né? É, ela vem rapelde. de uma família riquinha, toda certinha. E ali ela vai encontrar o lado selvagem. É bem clássico isso, É, bem clássico isso, né? side. É, e
1: isso, o filme, o, o, não traz nada de novo nessa questão, assim, é. da, da, da menina rica e inocente, que descobre nesse cara é, meio... Ele, ele não chega a ser um, um bad boy de comportamento, né? Ele, sim, sim. Ele é mais... No físico, assim, né? É. como ele se apresenta mesmo.
0: Eu falei que é Príncipe Encantado, mas na verdade é o oposto, é. né? Nesse sentido. Porque...
1: É. No caso, o ele Príncipe não Encantado é... seria o outro que a família é. gosta, né? É. Aquele engomadinho é -príncipe chato príncipe pra caramba. <risos> que fica no pé dela também.
0: Sim, exato.
1: Então, assim, é isso. É essa descoberta, assim, de, de uma paixão. E, e não só a paixão mesmo por esse cara, mas... Também uma paixão de vida mesmo, né? Uma questão, assim, de ela se ver mais como mulher e como alguém capaz de tomar umas decisões difíceis, né? Sim. Quando ela resolve ajudar essa mulher que precisa fazer um aborto, né? Quando ela é. vê é, o que tá acontecendo de errado ali, pessoas sendo acusadas injustamente. Então, assim, é, é realmente esse amadurecimento dela também que é bem, bem legal.
0: E essa sedução, né, que vai ocorrer entre o Johnny Castle e a Baby, ela acontece à distância, a princípio, porque tem esse primeiro contato visual dela com ele, ali nesse salão. Depois tem a primeira festa em que ela o vê dançar, né, junto com a Penny. E ela né? é
1: carregando melancia.
0: É, Não, mas antes tem aquela festa, né, que elas ah, fazem sim, aquele número, é, né, no é meio dos hóspedes ali, que o chefe até fala assim, ó, oh, vocês estão exagerando, né? Não é para vocês fazerem uma apresentação, não, né? É, vocês, eles, tipo, vocês, vocês dançarem com os hóspedes.
1: É, vocês estão tão, é, passando os limites, é. né? Já que eles são empregados, né? Dançarem os empregados. Pera lá, vocês estão chamando atenção demais. A gente não pode uhum. é, se submeter a não, isso, e, né?
0: E é bem isso mesmo, né? Porque eu e a Raquel já fizemos dança de salão. E os professores eles gostavam de se exibir, né? Uhum. <risos> então vendo essa cena eu lembrei muito, né? Das aulas que a gente tinha, porque tinha né, casais de professores lá que tinha o um momento da. tinha os bailes, né? Mas também tinha as aulas e assim eles gostavam de usar aquilo ali como um palco, né? É. Então faziam altas apresentações ali, era, era sempre muito legal de ver. É, e no filme aqui, ali o... é o cartão de visita do Patrick Swayze, né? que é um bailarino de formação, mas tem essa curiosidade, né? Que ele não queria é, ficar marcada a carreira dele como ator é, pela dança. Então, inicialmente, ele nem queria fazer esse filme, né? Mas insistiram muito porque a Eleonor né, viu que, no olhar dele, que ele tinha a cara que ela queria para viver esse personagem, é.
1: Mas a química com a Jennifer também. Que é. Isso é outra coisa que tem no documentário que é bem legal. Porque tem as cenas dos dois é, fazendo os testes. É. E de cara você já vê que a, a, esse casal tá, tá perfeito, assim. Já nas cenas de é. teste.
0: E o que é curioso é que eles não se davam bem, né? Pois é. Eles brigaram antes no é, Amanhecer Violento, né? Um filme anterior feito pelo John Millius. É, um filme polêmico, né? Aliás por causa da questão política, envolvendo ali né, comunismo versus Estados Unidos, né, invasão russa, <risos> aquela coisa toda ali da, da Guerra Fria. É, e nesse filme eles já tinham contracenado e não deu certo. Né? Parece que rolou uma briga ali, não se sabe exatamente porquê. <risos> Mas é, houve né, um atrito já antes das filmagens do Dirty Dancing. E, pelo que é dito no documentário, durante toda a filmagem, toda a produção do Dirt Dance, os dois ainda ficaram meio se estranhando, né? É,
1: faíscas,
0: é. faíscas. Eles e essa conversaram para é. poder
1: fazer a coisa dar certo, né? É. É, chegou um momento que eles tinham quase desistido, né? Acho que é. a Jennifer não ia fazer. E aí o Patrick foi, conversou com ela, olha, apesar das nossas diferenças vamos levar esse projeto para frente é para frente vamos ser profissional vamos e aí depois dessa conversa parece que as coisas se acertaram assim mas essa tensão mas, entre é...
0: eles se converte numa tensão sexual
1: exato deu certo né? deu muito certo porque você não antes de saber disso você percebe essa tensão mas uma tensão sexual né é. e é, é curioso porque além da tensão sexual também tem essa essa desconfiança dele, né, do personagem, porque é uma menina rica, o que que tá querendo com um cara, sabe, que não tem nada, assim, né, é só um dançarino, um pé rapado que o pai dela vai odiar, é. então ele também já, ele não, não se entrega, assim, de cara, nossa, vou conquistar essa gatinha, sabe, você percebe que ele tá resistente a isso. E até então você acha, né, é só por causa do personagem. Depois, depois que você tem noção desse extra filme, isso tem mais camadas ainda, né? Sim. Tipo, ele conseguiu porque tava lá toda a atenção também. É. E eu tava lendo mais sobre isso. É, parece que ele achava ela uma menina um tanto infantil, sabe? Que hum. ficava fazendo brincadeiras durante os sets de filmagem, ele não gostava disso, assim, não gostava de ficar brincando, sabe, rindo e tal, e ela fazia muito disso. É. Curioso que ela é. tinha
0: 27 anos, né, pois quando é. fez esse filme. Mas, é, uma, uma cena que eu não imaginava que tinha sido baseada nessa, nessas diferenças dos dois, né, e que o Emily Ardolino acabou utilizando para o filme, é aquela em que eles estão ensaiando, e que ele passa a mão assim, né? Vem descendo do pescoço, passa assim, por baixo da axila dela assim, até o na tronco, cintura, na né? Cintura, é. E aquilo é como se estivesse fazendo cócegas e ah. ela ri, né? Então, umas três vezes ela repete essa cena no filme. E aquilo ali, pelo que falam fala no documentário, foi real, né? É. Ela tava rindo mesmo. E ele, o Patrick fez assim: "Pô, de novo, não é possível. Saco. Que saco. Puto. Tá com a cara assim. Que saco, né? Mas Puto. você não tem ideia de que é isso, né? Passa como se realmente ele estivesse ali ensaiando, porque é. ela é inexperiente, né? Ele tá tentando ensinar pra ela coreografia.
1: E ela não tá né? aprendendo, e, ela e, ela e ele tá aprendendo. impaciente com é. isso, né? Poxa vida, a mina não aprende, sabe? Porque tava nessa é. chave ainda de, de que os dois tinham muitas diferenças, sim, né? Sim, sim. Óbvio, muito apaixonada, mas assim, ainda com essa, com essa é, diferença que realmente é, afastava os dois, assim. E aí, é muito curioso quando você fica sabendo dessas coisas, assim, de bastidores. O quanto que deu certo, né? Sim. Uma coisa que deu certo, no final das contas. E o diretor deixou essa câmera filmando ali e acabou tendo uma das, das cenas que são das mais legais. Porque você vê que é espontânea.
0: É, e isso que é legal, né, o De ela se apaixonar por ele uhum. e ele não ficar, tipo, é, ele tentando se seduzir disso, ela, é. né? Essas coisas.
1: E é, é bem bacana, assim, porque ela é uma, uma menina, como eu disse, engajada, ela que corre atrás, sabe? Ela que, de cara, se encanta por ele e vai atrás dele, assim, e tenta conquistar, mesmo. E ele não se aproveita disso, né? ele tem todo o charme dele, a gente vai comentar mais pra frente, tem toda essa questão da masculinidade ali, <risos> bem marcada em vários momentos para dizer o quanto que esse homem é um homem, um macho protetor, que ela precisa, enfim. Mas que ela tem essa agência, sabe? Ela tem uhum. a agência de se descobrir apaixonada, se descobrir é, interessada e que quer transar com esse cara tá muito nítido que tem essa coisa do sexo né a menina que tá descobrindo é. a sua sexualidade e ela vai atrás disso sem o menor problema assim é muito natural como Sim. traz essas questões femininas sabe não, não tem é, dilemas assim ai que drama meu é. deus meu pai vai me matar tal não, não tem isso ela vai sabe depois ai, ela ela não
0: podia estar fazendo é.
1: isso ela faz o que ela <risos> quer e depois ela resolve. É. <risos> Mas ela acredita no que ela quer.
0: É, sim. Isso é
1: massa. É uma mina de atitude. É,
0: tanto que essa cena, quando ela tá subindo a escada, né, para ir lá conhecer, né, o lugar onde os, os funcionários estão fazendo a festinha deles, é, é formidável. Porque, é, primeiro, ela toma a iniciativa de ajudar o cara com as melancias, é. né? Em carregar com a baita da melancia. Nunca vi uma melancia tão grande na é minha enorme. vida. enorme,
1: são três. <risos>
0: E ela subindo ali, na hora que ela entra naquele lugar, primeiro você já tem esse contraste, né, da outra do outro ambiente de dança para esse, que tem, claro, além do movimento ali dos dançarinhos, né, aquela coisa ali toda
1: Meio lambada,
0: assim. É... Uma lambada
1: <risos> é... em
0: câmera lenta. Sim. Exatamente. O vapor ali. <risos>
1: Ah, isso é ótimo.
0: As cores, né? A iluminação daquele ambiente, é, a música, né? tudo, né?
1: É, o ritmo quente.
0: É. E <risos> quem que você percebe que tem ali? Pessoas negras, né? É. Que nos outros ambientes não aparecem no momento, né? A não ser servindo. Uhum. Né? Mas ali elas estão se divertindo junto com as outras, né? Tá todo mundo ali no mesmo ambiente. E aí, quando ela vai dançar pela primeira vez com o Johnny. Você é, vê assim que ela não se se resguarda, né? Ela vai, é. ela quer, ela não fica tipo ela tava ah não me deixa aqui, fazer ah isso. tô, né? <risos> não, mas eu não sei, não, não, mas ela vai, ela quer, e mesmo sem graça, né? Sem jeito, ali toda dura, <risos> que é muito engraçado, né? É. Porque a Jennifer Grey, é, não sei exatamente se ela nunca tinha dançado antes ou se ela já tinha alguma alguma experiência com dança, mas ela atua muito bem como uma pessoa que nunca dançou na vida. Uhum. Né? Ela convence como uma pessoa desajeitada, né?
1: E, e que depois aprende a dançar super bem. Sim,
0: sim. É, então, é, nessa cena já, já fica muito claro isso, né? que ela quer, que ela tá afim, ela vai fazer o que for necessário, né? Para poder chegar perto desse cara e assim, pô, e aí, vai ficar nessa né, aí, ela, ela, ela ainda fica estudando, para saber se ela, se ele e a Penny tem alguma coisa, é. né, se eles estão namorando. Que é o que
1: qualquer pessoa normal faria, né, <risos> tipo, peraí, esses dois dançam juntos, é. a outra, né, dança pra caramba, mó bonita, e será que os dois... É. Estão namorando
0: e, e esse fator né, dela ser desajeitada não saber dançar é fundamental também para criar nossa identificação com ela, porque ela é a gente é. ela é o espectador que está descobrindo esse mundo, esse mundo do Dusty Dancing o né? que, que é esse lugar né, onde os funcionários estão ali, né? essa, esse lugar proibido que os hóspedes não podem entrar os pais não podem ficar sabendo né? essa dança proibida ela que vai nos levar até lá e ela que vai nos ajudar a aprender junto com ela e vai nos levar para essa catarse né, hum. de, do sexo, claro, <risos> mas da dança, né, principalmente, porque ela vai treinar ali para poder fazer uma apresentação né, para ajudar a menina que está grávida e está precisando fazer o aborto. E depois também no grande ato final, né, que não era algo planejado para acontecer, mas que acaba sendo o momento de redenção de todos, né? Então é fundamental que a gente passe junto com ela por todo esse treinamento, né? E ela é, sirva como essa ponte, né, para a gente. A gente não sabe, a maioria das pessoas não sabe dançar daquele jeito. E a maioria hum. das pessoas é desajeitada, é como ela, né? Então é, é, é fundamental que o filme construa, né, junto com com ela, né? Essa relação, né? Com a dança, né? Desse de, de aprendizado.
1: Com certeza, sim. E até de consciência do próprio corpo também, né? Que é algo que está muito ligado à dança. A dança ela te liberta nesse sentido de você pensar seus movimentos, pensar seu corpo. É, porque é um autoconhecimento, corpo, é, né? Que o corpo, principalmente o corpo feminino, assim, ele sofre muito com pressão, sabe? Então, assim, para você conseguir olhar pro seu corpo com mais generosidade, com mais amor mesmo, autoestima e libertar essa, esses movimentos, sabe? É, é um processo também. Então, faz parte desse processo dela e é, é interessante pra gente pensar o nosso processo também, do quanto que a gente, às vezes, sabe, se prende muito. <música>
0: Bom, então pra gente dar sequência aqui no nosso De Volta para o Sofá sobre Dirty Dancing, já vamos entrar no nosso primeiro quadro. Deu tilt. Kel, vamos começar com você. O que deu tilt para você em Dirty Dancing?
1: Bom, é... estamos falando ali de um filme que aborda o feminismo de uma maneira bem bacana, mas também tem uns probleminhas, assim. Porque na questão das outras mulheres e como elas agem juntas, é um problema, sabe? Tirando ali a solidariedade entre a Baby e a Penny que, a princípio, né, tem ali também uma rusga, porque uma é rica, a outra é pobre, e aí elas não se dão bem no início, mas depois elas conseguem resolver. Tirando essa relação específica com as outras mulheres, ela não tem uma relação assim, sabe, com, com qual ela possa é, conversar sobre, com qual ela possa é, se identificar... A mãe é completamente excluída,
0: né? É, eu nem, eu nem me lembro do rosto da personagem pois que faz é. a mãe. Pois é,
1: eu me lembro porque eu vou falar no Por Onde Anda, e aí eu digo <risos> já quem essa pessoa é, porque quando eu vi eu falei, ah, uhum. não acredito, eu não lembrava que era ela. Mas, enfim. Então a mãe é completamente excluída de toda essa dinâmica Sim. que tem tanto a ver com a descoberta de ser, né, uma mulher com desejos, enfim. É, e aí... Ela admira muito o pai, porque o pai tem uma carreira, o pai é médico e a mãe é dona de casa e é tudo que ela tem a dizer sobre a mãe. Quando ela fala no início ali do, do filme, que ela vai descrever sobre a família, é exatamente isso que ela fala, né? A minha mãe é uma dona de casa e tal e tal. E é feliz com isso. Meu pai... Ah, meu pai, eu tenho toda essa admiração e nananana. Então... Faltou um pouco de sororidade dela em relação à mãe dela, em relação à posição da mãe dela ali, sabe? É, que, com certeza, a mãe dela tem seus desejos também. Teve que abrir mão de muita coisa, porque, afinal de contas, é anos 60. Provavelmente, para a mãe dela, não teve oportunidades que ela está tendo, sabe? E o filme exclui essa mulher. Exclui completamente. Uhum. É... Que é algo que tem de bom nesse remake que não precisava ter sido feito, é. mas que eu acho legal, assim, de trazer, de, né, de repensar essa, essa mãe.
0: Sim. É,
1: também a irmã, que eu achei muito caricata. Muito. Assim, <risos> Concordo com um você. nível, sabe, talvez fosse, assim, pra, ah, vão vamos, vamos deixar ela pra ser o um cômico e totalmente cômico, assim, é. pra não discutir absolutamente nada. Mas ficou um cômico tão exagerado que é. eu não consegui acreditar nessa personagem, sabe? É, a
0: gente entende que ela é o contraponto, mas não precisa ser não tanto, precisa né? Não
1: precisa ser tanto, porque é aquele <risos> contraponto, assim, sabe, explícito pra caramba. Ela, inclusive, tem até uma franjinha, ela é toda estranha. <risos> e ela quer, né? Ela quer o oposto do que a Baby quer, assim. Ela é. quer o casamento. Elas não têm nada em comum, elas não conseguem ela é péssima, nem conversar, né? Na, é. na
0: hora de fazer a apresentação lá.
1: Sim, <risos> e ela acredita nesse nesse cara. Depois ela vê que esse cara, né? O Rob, é. que é um dos universitários que trabalham no hotel, né? Porque tem isso também, tem essa essa dinâmica dos universitários que tem dinheiro, né? São filhos de pessoas ricas, mas que passam a temporada de férias fazendo esse trabalho de garçom. Uhum. Então, eles se diferenciam dos outros funcionários e dos dançarinos porque eles têm um bom background, né? Eles têm uma família com dinheiro e tal. E isso também o filme mostra, que é bem legal. Apesar deles eles estarem numa situação ali temporária de igualdade, não são iguais. E esse menino Rob deixa tudo muito explícito, né? O quanto que ele é de uma outra classe, assim. E essa irmã dela, completamente assim... É, obcecada por um casamento que dê certo, que siga esse roteiro, né? Da, da, da mulher que vai casar, que vai ter uma vida é, ideal, enfim, não tem nada a ver com a, com a Baby. E aí é isso, assim, não tem outras mulheres, né? Então, no caso, a, a, a Baby, ela só vai ter essa relação de sororidade, digamos assim, com a pene, que eu acho bacana por abordar a questão do aborto, como eu já mencionei, assim, é super à frente do seu tempo e de uma maneira muito natural e importante, porque não só aborda é, de uma maneira natural, como também vai falar dos problemas que um aborto ilegal pode trazer para a saúde da mulher importantíssimo isso porque a Penny depois ela acaba passando mal e tudo né mas estamos falando do deu tilt é. e a outra é. coisa que me deu tilt foi aquilo que a gente comentou também sobre essa masculinidade Pô, então é... deixa para mim falar. vou deixar vou deixar mas é que eu só queria citar que isso para mim também deu tilt assim. pois é
0: porque para mim é esse é o meu tilt é esse é o Marchão Alfa. A forma Alpha. como ele é caracterizado aqui, né, no, na figura do, do Johnny. Porque, primeiro, é, todo esse figurino né, que é colocado nele, né, tudo bem que é da época, né, as pessoas se vestiam daquele jeito, né, esse, esse cara rebelde né, que quer aproveitar a vida, que não quer seguir os padrões, a sociedade e tal, eles colocavam a jaqueta de couro né, o cabelo daquele jeito né, enfim, é algo que é real mas assim, o conjunto todo é o conjunto. acaba tornando esse personagem um tanto caricato né? apesar de ele no seu comportamento não ser um estereótipo a forma como ele é pintado é um estereótipo e algumas atitudes dele são estereotipadas desse, desse machão porque, por exemplo <risos> tem uma cena que é assim, ele está indo levar né, a Baby pra, é, em algum lugar no carro dele, e aí na hora que ele vai é, abrir a porta do carro, ele vê que ele trancou a chave dentro do carro e aí ele fala assim, putz, o né, que, que eu vou fazer agora? em vez de ele né, tentar alguma é, alternativa né, mais, é, vamos dizer assim civilizada ele simplesmente arranca um poste do chão e quebra a janela do carro, né? E assim com toda a bruteza possível, né? Ele chega lá, tá, pum, tá, dá um chute no poste, arranca o um negócio com a mão
1: e quebra, e vida quebra, quebra o vidro
0: do carro, né? É e tipo da é atitude isso. assim, é, né? Sou machão, vou lá, vou resolver tudo na força bruta. Na força bruta mas mais que isso, tem outros, né,
1: tem incomoda sens.
0: a forma como ele a todo momento quer se colocar como o protetor, é. né, o cara que vai resolver tudo, que sem ele a mulher principalmente não vai conseguir fazer nada, é. né, principalmente em relação à Penny. A né, porque ele quer ser o cara que não, ela está no na cozinha, né, do, do do alojamento lá, tipo passando mal assim por que você não me chamou e tal? Vou te ajudar e tal. Ele pega ela, assim, leva ela pro quarto e tal. Ele, ele quer cuidar dela é. o tempo todo, né? E a, é uma atitude paternalista, né? Super. Assim, que incomoda, né? Que, assim... E essa be... cena,
1: ela... <risos> quem vai atrás dele, tipo, ela... A Baby vê ela, né? Nesse canto, chorando. E, bom, ela poderia ter ido e conversado... E tentado resolver, né? Nessa hora, o que ela faz? Ela vai atrás do Johnny, chama o Johnny desesperado. Ai, ah, ela é a pena, é a pena. Aí ele chega e faz isso, assim. Por é. que você não me falou que você tava sentindo isso? Tal, eu resolvo. Ele, ele fala bem isso. Você sabe Sim. que eu resolvo é. as coisas aqui. Então, ele tem essa, essa né? Essa construção do, do macho protetor. É. E a e a Baby assistindo aquilo com aquele olhar de admiração. Nossa, que cara é, legal, exatamente. sabe? Que cara que... Tá, né? Nossa, muito bom. É, a gente
0: <risos> entende né que são construções da época, construções baseadas numa época anterior ainda, é. mas que não tem como. Como a gente sempre faz aqui no podcast, a gente revisita para poder problematizar Sim. esses pontos. Que hoje em dia não tem como se olhar para isso e falar assim, nossa... É ok, né? beleza, é isso mesmo. Não, não é. é. Né? Então, tem coisas que precisam mesmo é, serem né, questionadas na visão que a gente tem hoje Sim, das coisas. Né? Porque
1: isso As, faz a, parte dessa o, construção. O mundo
0: evolui, a sociedade é. evolui. A gente precisa evoluir junto.
1: E a gente precisa questionar o que é construção social de um imaginário sobre a masculinidade Sim. e sobre a feminilidade. Isso é sempre importante a gente pensar aqui. É, é o que vai acabar colocando tudo dentro de caixinhas, sabe? Pra é. falar, ah, esse é o lugar da mulher, esse é o lugar do homem. Então, ali tá sendo representado um lugar de homem que é protetor, que é autossuficiente, que não é vulnerável, entende? Que é esse cara, né? Fortão, que é duro, assim, resistente mesmo. Então, não tá sendo demonstrada ali uma masculinidade pelo ponto de vista da fragilidade, que também existe. É, é esse ideal de masculino como algo, sabe, irretocável, Sim. assim. E não só nessas duas cenas, mas tem aquela cena também que ele briga com o Hobby, que é uhum. esse universitário cafajeste, que aí é esse cara que engavida a pene e acha que não é problema dele, né? É. Acha que, bom, é isso com certeza muito ancorado na realidade, é, e é legal do filme trazer pra mostrar como que esse cara é cafajeste mesmo, e nenhum homem apoia, o que eu acho bacana também, porque nenhum homem do filme apoia essa, é. essa atitude dele Sim. né, esse comportamento e aí, mas tem essa, essa cena que também, mais uma vez, reforça essa masculinidade do, do machão que protege porque ele fala algo pra namorada dele, né pra... pra... Pra Baby, algo do tipo, porque ele vê que ela tá beijando o Johnny e aí ele fala, ah, não se preocupa não, eu também gosto de ficar com os pobres, algo assim. Uhum. E aí o Johnny fica puto da vida com esse comentário e parte pra cima pra dar porrada, né? E aí, aquela coisa do tipo. Porrada, é... porrada,
0: porrada.
1: Exatamente. E aí, aquela coisa assim dele demonstrando a força física dele é. pra Penny. Eu estou protegendo a Penny, pra, pra é. Baby. Eu tô te protegendo, sabe? Vai lá, dá porrada no cara. Que não é legal, é. né? Porque esse cara, ele tá dando, estourando dando porrada nesse, nesse menino. Mas o que. que, o que? O que que vai permitir... Aliás, o que que vai é, garantir que essa explosão de violência dele é só para homem? Exatamente. Entende?
0: É o outro lado dessa masculinidade. Sim. Né? Ele me parece assim, ele, ele está falando né, que ele tem um comportamento assim, bem é, legal em relação a ela, mas ao mesmo tempo você percebe que ele é um cara que se segura muito. É. Né, porque... Essa coisa dele não investir nela é porque ele tem medo de perder o emprego.
1: É, exatamente. Principalmente,
0: né? Não é que ele não deseja ela, não é que ele não quer ficar com ela. Mas ele sabe que ele corre um sério risco ali se ele iniciar uma relação, né? Por isso que ele fica meio... Bem reticente, né? De é. início. Depois que ele vai ficando encantado por ela também, aí a coisa é, vai. É. Né? Mas essa resistência dele é muito por causa da questão econômica também social ali
1: é a questão né? social e essa questão é, que eles ele, ele percebe que muitas mulheres ricas é, usam ele né É. porque ele Tem fala um diálogo disso que ele <risos> porque as mulheres
0: deixam chaves no meu bolso todos os dias <risos> a então, chave do quarto é. né
1: isso era do... isso era dele mesmo é. ah, que agora eu tô confundindo com, é. com o remake mas... então ele tem também esse, esse medo né de que essa menina é só mais uma que tá querendo se aproveitar dele ali é. e depois deixa esse, esse cara pra lá, sabe? É. só quer usar dele, assim
0: tal porque assim, uma coisa é ele se relacionar com as mulheres mais velhas que dão dinheiro para ele e tal é, mas é aquilo ali mesmo. Elas estão procurando porque é. é só aquilo ali, pronto. É um outra contrato, coisa praticamente. Né? É outra coisa. é Ele se envolver com a filha de um médico, né, que é rico, que é um dos caras mais fodas que está ali. E isso pode realmente custar o emprego para ele. É
1: tanto que aprontam é. para ele, né?
0: E aí tem um outro, Del Tilt, né, que é isso do Patrick Swayze em momento algum convencer, como um pobretão, né? Vamos combinar. O cara não só é o macho alfa, como é a beleza ariana, né? É. Olhos claros, loiro, alto, né? Musculoso, esbelto. Então, assim... Não, é não convence como né? pobre. Não que não existam pessoas belas e bonitas como Patrick Swayze, que são pobres, né? Miseráveis. Mas, do, naquela com todo aquele Ponte, garbo né? ali do Patrick Swayze, você realmente não... É. Você tem uma dificuldade de acreditar que esse, que esse cara pô, ele realmente passa necessidade na vida, porque ele precisa <risos> tanto desse emprego, né?
1: É. é, eu fiquei pensando nisso também, porque também o filme aborda essa coisa das aparências, como elas enganam também, é. né? Tipo, esses engomadinhos que estão né, super... É ali de terno, mas que na verdade são cafajestes então eu, eu fiquei pensando nisso e o Patrick Schaes, ele tem um porte muito muito poderoso, assim não sei, realmente não passa essa impressão de, de alguém que tá com dificuldades
0: é, bem tratado, né é, é. a pele é linda, né Porra. enfim é <risos> Agora, olha só, eu estava reparando aqui que eu anotei isso, né que são os sobrenomes, porque acho que tem a ver com isso que a gente está falando. Baby Houseman. Houseman, Houseman. Né? Casa, homem. Tem a ver, né? Uhum. Disso do patriarcado, dela estar tá numa, 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 num contexto machista, né, em que ela é dominada por uma, pelo pai, pelo namorado, né namorado não, pretendente, né o todo mundo ali né ela é os homens querem pensar para ela
1: é, tentam né? dominá -la, tentam né?
0: dominá-la e ele é o Johnny Castle Castle Castelo né uma fortaleza algo assim imponente é meio que isso essa coisa do machão né ele é vamos pensar no, no eu falei eu, eu usei lá no início né a, Comparação com o Príncipe Encantado, né? o príncipe, o guerreiro, ele vem de onde? Do castelo. Uhum. Então, a gente, pode, a gente pode pensar nisso, que a Eleanor, na hora de criar os nomes, esses sobrenomes, né, principalmente, pode ter feito uma relação com isso, né, para poder imaginar esses personagens. E lembrar, né, Que acho que a gente não chegou a citar, que ela se baseou nas experiências dela, né, na sua juventude, para construir esse essa história, é. não que seja uma biografia. Ela mesma fala no documentário, né, que a vida dela não é, não foi aquilo ali, mas ela viveu aquele tipo de situação de ir para um, um resort nas férias, né, e estar tá naquele ambiente. É. Então, são é casas, inspirado. Né, achei na muito vida bonito
1: dela. isso, casas nas montanhas, né, essa é. coisa de ir para as férias assim. Mas ao mesmo tempo achei super esquisito você ir de férias pros, com os pais para ficar aprendendo a dançar. <risos> Que coisa mais...
0: É o controle é o né controle, que aquela família é... tinha sobre as filhas. Né? Exatamente. Principalmente mulheres. Porque a gente viu que os filhos universitários iam para lá para poder trabalhar, né?
1: É, e assim, e essa coisa sozinhos. de ficar também arrumando os casalzinhos, né? É. Ah, que minha filha ela pode ficar com esse universitário aqui, que ele vai ser médico também, enfim.
0: Esse Tudo cara assim, também né? é, é, é tilt, né? o pretendente dela, porque o cara é chato é, mas, aí mas eu acho, acho que, que ele que já ele era funciona. tio desde a época
1: eu já acho que no filme ele funciona assim porque ele é bem esse rico que gosta é. de mostrar os dotes que tem, sabe, ah porque eu tenho dois hotéis, não sei o que ah porque isso, é. porque aquilo então, e ela lá super entediada com o papo ruim dele Maurici na minha época chamava Mauricino, não sei como tá chamando agora <risos> Play. Como você chama? playboy <risos> playboyzinho é,
0: playboyzinho é, é bom, vamos falar de coisa boa agora né? <risos> chegou a hora do nosso momento supra sumo e como tem um momento de supra-sumo nesse filme, né? Porque esse aqui eu gostei bastante de, de revisitar, de ver aqui pro podcast. É, vou... Você quer começar, Kel? quer falar aí uma, alguma das suas cenas favoritas? Pra gente poder...
1: Bom, não vale a cena da dança final, porque essa é supra-sumo...
0: É, é, é óbvio, né, óbvio que é o é, né?
1: é muito óbvio. Então, eu pensei em uma que eu gosto muito, que é a cena entre a Baby e a Penny. Quando a Baby, antes de entrar né, a dança, é, que ela tem que fazer em substituição à Penny, ela tá. Na verdade, ela tá experimentando o vestido. E aí ela diz como que ela tá com medo. Nossa, se eu esquecer a coreografia, se eu não souber o que fazer. Enfim, ela tá ali compartilhando de um medo do palco, apenas, e a Penny ajudando ela com o vestido, e aí a Penny encoraja ela, fala que vai dar tudo certo, e aproveita para agradecer ela, porque ali foi o momento que a Penny viu o quanto que ela estava sendo legal, sabe, de ajudá-la naquele momento difícil da vida, e antes ela via essa menina com muita resistência, né, como uma. Menina rica que não sabe o privilégio que tem e vem aqui, sabe, querer é, interferir na nossa vida, enfim. Então, esse momento a Penny tem essa, essa mudança de chave e é muito bonito porque aí a Penny compartilha do medo que ela tá sentindo, né, porque ela tá grávida e precisa fazer o aborto, e aí ela compartilha esse medo. E aí, ela chora, e aí a, elas se abraçam, e assim, ambas sentindo medos e tentam se ajudar, sabe? E isso pra mim é uma síntese de sororidade, assim, mesmo nas diferenças, porque essas mulheres elas são completamente diferentes, de origens diferentes, é, mas estão ali unidas por um sentimento de ajuda mútua. eu achei bem bonita essa cena.
0: Muito legal, muito bom. Bom, um momento supra-sumo pra mim é a cena de sexo. <risos> sério, sério, porque assim, Eu acho
1: massa também.
0: Pode ser clichê, pode ser piegas pra algumas pessoas, sei lá. Mas eu acho que ela é muito bem construída. Eu acho que é um momento ali em que o, o Emílio Ardolino dá uma demonstração de como que ele é um bom diretor, né? É, já tinha demonstrado antes tem algumas outras cenas bem interessantes, né? Por exemplo, a cena em que ela, que a baby é colocada naquela caixa de, do mágico, né, no começo, que tem um plano inclinado aí que você <risos> fica assim Esse plano
1: entra de gente, uma vezada,
0: né? né? E é o plano subjetivo dela olhando ah, a plateia, porque ela tá deitada dentro da caixa, né, que o mágico vai serrar. Então, assim, é uma coisa criativa, é, né, do cara. Quebra é, a expectativa da é, gente não, tá vendo? É, não é, não é uma direção é, passiva, sabe? Ele tá o tempo todo ele tentando fazer o melhor filme possível. Uhum. Eu acho isso massa. Pra um primeiro longa, né? Eu acho que o diretor até se permite, né? Brincar mais e tal. E na cena de, de sexo, né? Quando a Baby e o Johnny tiveram ali um, um desentendimento, né? Por conta... Do que aconteceu com a Penny antes. É, aí a Baby vai até a, o quarto, né? Mais uma do, vez do ela Johnny. que vai. É, chega lá e tá sem camisa, <risos> né? Super sexy, é. tem uma luz de belas. E assim. de quarto, né? quarto enorme. <risos> Todo, né? Hoje seria decoração rústica, né? <risos> Mas na época talvez fosse até algo bem rudimentar. Acho é,
1: que ele pede desculpas, então. É. Ele fala, olha isso aqui não tá muito bom não, mas não repara não
0: mas tem todo o clima ali né, pro que vai rolar e assim é muito sensual assim como as danças né, são mostradas, a cena de sexo ela é filmada como uma dança também temos ali uma trilha sonora né, que cai bem assim pro momento a música rolando e ela começa né, a circular em torno do Johnny é. e a coisa vai e pô, começou com uma briga e vai terminar no. <risos> no bem bom para os dois, né? Então eu, eu gosto muito como a cena é construída, porque não é vulgar em nenhum momento, ela é muito sensual né? e preserva os dois atores. É, né? é muito Num... elegante. Elegante, né? Não, não chega. Não, não é uma cena de sexo assim que vai simplesmente, sabe? mostrar os corpos, explorar os corpos dos atores. Claro que tem todo ali, né? O peitoral do Patrick Swayze, é. ela beijando as costas dele, aquela coisa toda. É não explorar Mas... aquele corpo. É,
1: brincadeira. Né? Mas a questão é essa, assim, é porque é igual você falou, é filmado como uma dança, eles estão dançando de certa forma.
0: Sim. Sim.
1: Né? Eles estão fazendo ali essa dança e a música é uma música própria dos dois, assim, íntima dos dois, sabe, é óbvio que a gente escuta a música que tá passando no, no filme, como trilha sonora mas, enquanto dois corpos que estão atraídos um, pelos, um pelo outro e estão ali nessa comunicação, nessa conexão eles estão de certa forma, ouvindo uma música que é muito única, só dos dois, só eles estão escutando isso, então, eu acho que faz todo sentido, assim, a gente filmar como uma dança mesmo, porque de fato é
0: eu tenho um outro momento supra sumo, que é quando o Johnny chega no baile final e fala: Nobody puts baby in the corner. <risos> Tô brincando. Não. Mas essa frase essa ficou famosa, frase ficou né?
1: Famoso, e a gente viu no documentário que o Patrick Chase odiava, né? E achava <risos> horrível.
0: E a roteirista, né? A Eleanor, nem pensou. Se ela é. escreveu essa, isso lá, uma cena, a cena lá, mas nem pensou de ser uma frase de efeito. E acabou que. Virou, acho que de tão... Que realmente, né? É um momento bem... Nada a ver, assim. Ele vira e fala isso. Nobody puts baby in the corner.
1: É, ele <risos> chega pra pegar ela e aí tem que dizer essa frase, né? Então... É,
0: e ficou marcada, né? Então acho que criou toda essa mística em torno dessa cena, né? Que... De tão tosco, né? Ficou... <risos> Eu descobri que tem até uma né?
1: música que chama... Nobody Puts Baby in the Corner, <risos> do Fall Out Boy, mas, 2005.
0: Oh, mas não tem como, né? Essa cena do baile final é maravilhosa, tudo que acontece ali, a música, né? a dança, todo mundo se envolvendo ali com o momento, todo mundo dançando, é né? a catarse, né? É muito legal, essa cena é maravilhosa, é. muito bom. E
1: eles fazem o um salto que até então eles não tinham Sim. conseguido fazer antes, e aí...
0: Pois é, e a cena que eles estão se apresentando? Porque é uma coisa engraçada também, né? Porque ela era para ser o grande número, né? Eles estão treinando para aquilo, mas ela fica muito... É, é muito constrangedor, né? Na verdade, você vê a Baby dançando ali, daquele jeito meio desengonçada, não conseguindo fazer as coisas direito, mesmo depois de ter treinado, né? É, então essa cena ela acaba sendo cômica, né? em é. vez de ser assim, um momento assim, de dança, porque isso eu acho que é legal do filme, ele não é um filme de dança, ele tem a dança, mas não é um filme de números musicais, é. né? tem esse número ali no começo do Patrick Swayze com a Penny, né? o Johnny com a Penny, é, depois ali no, no baile dos funcionários vai ter essa, essa cena da apresentação e depois disso é só no final né? tem os dois ali ensaiando e tudo, mas não tem esses números, né? não é um filme musical
1: é, não é um musical não é exatamente um filme de dança em que a dança tem que estar o tempo todo né é, mas é a essência da, do, da história acho que a música é uma essência da história, mas o filme ele tem Todos os outros elementos, tão importantes quanto, assim, né? As coisas, elas, elas não se sobrepõem, assim, ah, é um musical, então então vamos parar aqui, todo mundo vai cantar, ou todo mundo vai, não, não tem esse tipo de coisa. Eu acho legal, assim, porque rompe com isso, né? É, tá, tá falando de música, tá falando de dança, mas ao mesmo tempo tá falando de outras coisas. Então é tudo muito fluido. sim. Até esse número de dança, assim, igual você falou, é, era pra ser... Nossa, é quando ela tá se apresentando pela primeira vez. Mas, na realidade, é a primeira vez, então, isso precisa ser mostrado como uma primeira vez, sabe? Então, por mais que seja um número dos dois, é a primeira vez dela se apresentando. Óbvio que não vai ser perfeito. É. Então, eles escolhem mostrar isso, essa imperfeição, é dando errado. E como que dois dançarinos conseguem... É, passar por cima disso né, porque é isso você tá assistindo, aí às vezes houve ali algum erro algo que não deu certo, mas numa performance de dois dançarinos eles vão passar por cima disso para você não perceber que eles estão errando, né que é exatamente Sim. aquela comunicação que eles fazem, tipo, não, não, aquilo assim, sabe, bem assim de, de sinais e de ela, ela tentando assim, ah, já que eu não fiz o salto então vou fazer outra coisa, ela vai fazer outro passinho, então é bem isso, assim, é, é eles tentando é, passar por cima desses, dessas imperfeições todas. Então é bem legal e mais realista, né? É. Não, tá, não, não tá interessado em, vamos fazer dessa cena um grande espetáculo.
0: A gente falar que a trilha sonora é super sumo, vale? Acho que não, né? Porque a, a trilha sonora tá durante todo o filme. É, não
1: é momento, Não é um né? momento
0: super assumo Mas então só pra... Aproveitar a trilha sonora e citar um momento supra sumo com trilha sonora é a cena em que o Johnny vai embora e aí sobe o som She's like the Wind through my tree She's Like the Wind o próprio Patrick Swayze né, escreveu e gravou essa música, que virou um single é, com a trilha sonora do filme. Então, é um momento do Patrick Swayze, né? E vocês podem achar que eu sou cafona, mas eu adoro essa música. <risos> assim como a principal, né? São músicas assim, dos anos 80, esses, essas baladas dos anos 80, assim, que, sabe marcaram a época e quando você escuta assim, tem, vai dar aquele coisa assim lá no, no, na barriga, sabe <risos> ai, ai. mas é uma cena legal porque também tem isso que a gente estava comentando, é dela não ficar submissa ao Johnny, porque ela não chora, né ele tem ido embora ele foi mandado demitido né? porque, injustamente, porque acharam que ele tinha roubado lá e, mas ela não chora, não. ela não fica assim nossa, acabou tudo o mundo né, desabou, porque o cara que eu amo foi embora né, nunca mais vou ver, não tem nada disso, não.
1: inclusive não há eu te amo é, eles não trocam eu te amo nesse filme eu achei bem interessante porque sabe, é, é isso assim, é um relacionamento e eles não estão colocando esse peso de... o único relacionamento que essa menina vai ter na vida. É o grande amor, é, sabe? É a alma gêmea. Não, não tem nada disso. É um cara por, pelo qual ela se apaixonou. E ele também se apaixona por ela e pronto. É. Então, não coloque esse peso todo de uma... de um romance, né? Que a gente vê muito ou de uma... ou nas comédias românticas também, que tem que ser essa pessoa... Então, assim, quando eles se separam, é triste, você vê que ela fica abalada, mais até do que ele. Ele é meio inabalável, né? É. Mas, assim, não é um sofrimento que, nossa, ela vai se matar por conta disso. É. Isso é ótimo. Porque você vê que essa mulher, ela, tá, ela tem outros interesses também, sabe? ela Como eu disse, ela é engajada, ela vai ter uma vida... É, Pensando nela também, não é uma coisa só do romance, assim. Então eu acho massa. Ela é independente. Ela, e ela não é passiva. Então não se resume a isso. A vida não se resume ao romance. E aí, nessa hora da despedida, é que você percebe também né? essa, essa abordagem, assim, mais feminista do romance, da paixão. E é massa, porque aí quando ele volta, também não é aquela coisa de. Caramba, né, ele tá aqui e tudo, rola com uma naturalidade, sabe, assim, que eu, eu acho massa, assim, é, é mais legal, é né? menos, cria menos é, esse peso do, do príncipe encantado, do, da alma gêmea, que tanto se firmou nas narrativas...
0: Para a gente ir finalizando, então, o nosso De Volta para o Sofá sobre Dance Dancing, o último quadro. Por onde anda, Kel?
1: Pois é, por onde anda um tanto triste, porque muita gente desse filme morreu. Para começar, o Patrick Swayze que todo mundo já sabe, morreu, infelizmente, aos 57 anos, muito novo, Nossa, né? É. Em foi 2009. uma
0: morte muito sentida, né? Eu me lembro que... Primeiro que... A forma como foi noticiado, né, e as fotos que os tabloides acabam mostrando, né, é, dele ele teve
1: câncer, então... Dele
0: bem debilitado, né, então, é um... assim, foi muito explorado, né, a doença dele pela mídia, foi muito triste, né?
1: E ele lutou até o final, assim, Sim. ele, né, tentou o tratamento e tudo, mas infelizmente foi vencido pela doença. Mas assim, deixou um legado né? inesquecível. Claro, e depois ícone. de Dirty Dancing, Total. ele fez Ghost, Do Outro Lado da Vida, que oh. muito merece outro
0: podcast. Oh, Já Com certeza, na lista, <risos> preparem-se.
1: Com a Demi Moore, que também é outro ícone. <risos> Ele fez Caçadores de Emoção, ao lado do Ken Weaves. Que é, é um ótimo filme, também merece podcast. Dirigido Gente, pela ele em só fez ele, Exatamente, ele só fez filme que merece. Merece podcast. Doni Darko.
0: Doni Darko, maravilhoso, né? Pois é. Ali já, bem depois, né, da carreira, ele já tava meio esquecido, assim, dos grandes filmes, e o Richard Kelly, diretor, é um filme que se passa numa ambientação de anos 80, né, trouxe... Ah, e trouxe
1: ele de referência. E num né? papel
0: de vilão, né, que era é algo inusitado também, né, ele é. faz tipo um pastor ali, uma coisa assim.
1: Bom, ele também fez esse a continuação é do Dirty Dancing, né, esse eu não vi, <risos> não posso dizer se esse é um é... filme que merece podcast. Não,
0: não. Noites de Havana. É porque esse filme, já vou até falar uma vez, porque nem, nem vale estender muito nos comentários, uhum. né? é um filme que eles chamaram o Patrick Swayze para fazer um professor de dança, mas ele não é o Johnny Castle, porque a história se passa antes, passa durante a Revolução Cubana, né? antes do, de 63, é, que é o filme original, né? Então tem uma história ali que é mais ou menos a mesma coisa, uma menina rica se apaixona por um dançarino pobre, só que nessa ambientação de Cuba, né? pré-revolução. Então tem essa coisa da família rica norte-americana que vivia ali na ilha e rola né, a história da revolução, eles vão embora e fica aquela divisão ali política. E o Patrick Swayze é um professor de dança que está ali. Então, se assim, ele é, tipo, o professor de dança. Ele não é o Johnny Caston. Até porque ele tá mais velho. Né? Não tinha como ele ser o Johnny Castle antes, né, do, do Dirt Dancing ali. Né? Na época ainda não tinha o rejuvenescimento via CGI que o Scorsese usou no, no Irlandês, né. É, então é. é isso. Mas é um filme bem fraquinho, super clichê, historinha de amor ali. Mas tem essa curiosidade de ter o Patrick Swayze ter o nome da franquia aí, né? Dirty dance,
1: dance. Jennifer Grey. Bom, a história dela é um tanto maluca, assim, porque ela passou por duas rinoplastias, né? Sim. A primeira que não deu certo, e aí a segunda foi de, meio que de correção da primeira, né? Mas descaracterizou o que ela tinha de, de marca dela, assim. E aí em vários lugares que a gente lê sobre isso, é como se, por descaracterizar essa marca, isso acabou prejudicando a carreira dela, né? E, realmente, assim, ela não fez muitas coisas depois. Acabou a carreira acabou dela. Acabou a carreira dela. Acabou, sim. No sentido de é. que ela não foi mais é, lembrada, em, né? Ela não participou de grandes filmes, ela não foi mais lembrada, era só essa questão... Dali desse filme, do Dutch Dancing,
0: assim. Não, é muito louco, porque ela chegou a cogitar mudar de nome. Pois Pra é. poder recomeçar a carreira. É muito maluco isso. Pois né? é. Então, assim, foi uma coisa
1: que alterou muito mesmo.
0: Mas ela trabalha até hoje. É,
1: sim, sim. Ela, inclusive, também passou por um outro problema, que ela namorava o Matthew Broderick... E os dois acabaram se envolvendo num acidente de carro que deixou duas vítimas, uma mulher é. e uma filha.
0: Nossa, que então, que, que vida. Mano. Pois é,
1: o brother pegou pena, né, para poder, porque ele tava dirigindo, enfim. E a Jennifer acabou sofrendo algumas contusões, ferimentos leves, mas o pior de tudo foi o trauma que isso deixou para ela. Porque em entrevista ela disse que nunca mais foi a mesma depois disso. Aham. Porque imagina um acidente de carro e você ter vítima fatal. É realmente assim ainda mais de uma mãe de uma filha
0: e os dois começaram a namorar escondido né durante as filmagens do curtindo a vida doidado
1: pois é porque
0: ela faz inclusive a irmã do Matthew Broderick é. né a irmã do Ferris e, <risos> e aí os dois começaram a namorar escondido e o acidente é que é, tornou público tornou público. Né, o relacionamento então, assim, os dois
1: Problema é. em cima de problema, né? Porque além de ter que lidar com o que aconteceu no acidente, aí ela tinha que lidar com a, a, a divulgação dos dois como namorados, enfim. Então, assim, os problemas pessoais dela foram tamanhos que afetaram muito a carreira.
0: É. Eu li também que o acidente deixou ela com problema de coluna, né? Então, algumas cenas de dança, ela sentia muita dor pra fazer. Hum, né, é, do isso dance eu não dancing. Ri. Ela, porque. Imagina, você tem que dançar, né? E ela é. ainda era muito recente, né? O, o, o acidente que então... foi
1: algo que a gente descobriu no documentário também sobre o Patrick Chase, né? Sim. Ele tinha uma dor constante no joelho,
0: é Ele tinha o joelho estourado.
1: E aí, atualmente, ela vive em Los Angeles ao lado do atual marido, que é o Clark Greg, o agente Coulson de Agentes da Shield. Cara, e ela tem que, filha, que casal, hein? É, e ela tem uma filha. A Estela é de 15 anos. Ela participou em 2010 de um programa Dancing with the Stars, que é o...
0: Dança dos Famosos. Dança dos
1: Famosos, é. exatamente. E assim, ela foi uma das favoritas do público logo de início, <risos> obviamente. É
0: aí, maravilhoso, ela acabou
1: gente. tendo algumas lesões, ela teve também... Ela ficou exausta, mas apesar de tudo, ela conseguiu vencer. E aí, eu acho que isso, ela tendo esse retorno do público e vencendo esse concurso, foi o que acordou ela pra tentar a carreira de novo, sabe? E aí, a partir disso, ela foi participando de outras coisas e tal. No ano seguinte, ela foi jurada de competição também. Ela participou também do filme Cinturão Vermelho, em 2008, ao lado de Rodrigo Santoro e Alice Braga. E, como atriz, as suas últimas aparições foram no filme In Your Eyes, de 2014, em duas séries, Red Oaks é, e na Inglês Anatomy também, ela participou. E ela tá acreditada num filme de 2019 chamado Bittersweet Symphony, que tem a Suki Waterhouse e a Pop vim que é a irmã da Cara vim Nossa! Então é um filme recente, ou seja, ela resgatou a carreira dela. Ela não tava né, uhum. atuando, e aí depois disso, assim, depois dessa participação nesse programa e tudo, acho que, sabe, é. bateu aquela saudade e ela tá retomando.
0: Ela faz muita dublagem também, né? Por animação. É.
1: Então, bom, eu vi a foto dela com a gente close, eu achei eles
0: muito fofos. <risos> Mas realmente, o ela meu... ficou muito diferente.
1: É. O Jerry Orbach, que é o pai, ele foi do elenco regular da série Lei Ordem, de 91 a 2004. Foi a voz do Lumière, do desenho de Abelha-Fera. Oh. O Lumière era aquele candelabro, uh, né? Sim. Mas ele também morreu, infelizmente... Em 2004, aos 69 anos. A Cynthia Rhodes, que é a que faz a Penny, a dançarina. Gente, ela fez mais coisas antes de Dirty Dancing do que depois. Então, ela tem Nossa. muito mais trabalhos antes. É, antes, ela fez, ela participou de Flashdance também, em ritmo de, em ritmo Flashdance, enfim. Ela, ela participou de Flashdance também, em 83. Ela participou dos embalos de sábado continuam. É...
0: <risos> mais um filme de dança. Aí, pois né? é, então Você assim,
1: sabe? e ela tinha feito outras coisas antes. Aí depois do Dirty Dancing, ela só foi fazer Olho de Cristal em 91. E aí encerrou carreira, não tem mais créditos. Jack Weston, que é o dono do hotel, ele já era um ator veterano Sim. quando fez o, o filme, né? O Dirty Dancing. E ele faleceu em 96, aos 71 anos. O seu último filme foi Um Robô em Curto Circuito 2. Ah,
0: maravilhoso. John Five.
1: O Jane Brooker, a... ou oh, não, né? A Jane Brooker é a irmã, também fez alguns filmes de pouca expressão, séries, e acabou deixando a carreira. O último trabalho dela foi um longa de 2005. Nem tem foto dela lá no IMDB. No, quando não tem foto, é. você pode saber que a pessoa tá um pouco desaparecida. É. A Kelly Bishop, essa... Quando eu vi, eu falei, caramba, olha quem é. O papel da carreira dela foi de matriarca a Emily Gilmore em Gilmore Girls. Quem viu essa série sabe do que eu tô falando. Essa mulher é icônica. É a série assim muito amada da Amy Sherman-Palladino que tem a Lauren Graham e a Alex Bledel nos um papéis principais de mãe e filha, né? Uma série ali que ficou entre, foi exibida entre 2000 e 2007 e teve um revival especial recentemente, em 2016. É, 2016. Ah, o Lone Price, que é o Neil, esse riquinho chato. Ele trabalha como diretor de sitcoms e musicais para TV. Inclusive, ele já ganhou dois M's com esse trabalho dele. Como ator, de vez em quando, em alguma participação, mas...
0: Então, ele não tem dois hotéis, mas tem dois M's. <risos> pois é.
1: E o Max Cantor, que fez o papel do Rob, esse universitário cafajeste, o pai do filho da Penny, ele morreu aos 32 anos.
0: Caramba! Em 91. É, realmente, sua produção aí, muitos falecimentos precoces, hein?
1: Pois é, ele foi o mais precoce, né? Aos 32 caramba. anos. Ele não deu nem tempo de fazer muita coisa depois do Dirt Dancing, assim. Foi, tipo, dois... Acho que um ou dois filmes depois e...
0: Nossa, caramba. Morreu. Bom, falando do diretor, né? O Emily Ardolino... É, ele, depois do Dirty Dancing, que foi o primeiro longa dele, dirigiu O Céu Se Enganou, 89, Três Solteirões e Uma Pequena Dama, 1990.
1: Que é a continuação de Três Solteirões e, e, um uma, bebê. e Um Bebê. É.
0: E ele fez um filme que certamente o trará de volta ou de volta para o sofá. Trará de volta ou de volta para o sofá. <risos> Mudança, de hábito, Mudança de Hábito, 1992. Mudança e aí, enfim, ele fez O Príncipe quebra nozes de 93, e, por fim, A Trajetória do Sucesso, com Beth Midler, 93 também um filme para televisão, emiliardolino Ardolino, que faleceu no ano de 1993, vítima da AIDS. Uma pena, porque é um diretor que poderia ter feito... né mais filmes aí memoráveis como esses que a gente citou, clássicos aí dos anos 80 e 90. E a nossa querida Eleanor Bergstein, a roteirista, criadora de Dirt Dancing, ela tem uma carreira bem curta, né? Porque antes do Dirt Dancing ela tinha escrito Esta é a Minha Chance, 1980. Depois do Dirt Dancing ela só veio a escrever e aí dirigiu também Vem Dançar Comigo 2, 1995, e é isso. Por fim, ela é acreditada, né, se você olhar aí no IMDB, como é, criadora dos personagens de Dirt Dancing para o famigerado e desnecessário remake de 2017, feito para a televisão um filme que nós descobrimos agora, né, Kel? Eu nem sabia da existência desse remake, né? Passou totalmente batido por mim. É, ele é de 2017, ou seja, bem recente, bem recente, né? Dois anos atrás. Eu
1: acho que foi de comemoração, né? De 30 anos.
0: É, exatamente. Provavelmente foi isso. O Kenny Ortega, que é o coreógrafo do Dust Dancing, seria o diretor desse remake, mas acabou que não pôde fazer. Então, Wayne Blair assumiu as rédeas desse projeto, que tem a Abigail Breslin vivendo a Baby. Sim. Vivendo muito mal, inclusive. <risos> muito né? mal, Porque... eu nunca vi a Abigail tão mal. Gente, eu também um não, papel. acho que é a pior pior atuação que eu já vi dessa menina, né que começou aí no Pequena Miss Sunshine, né depois fez filmes bem interessantes, né? comédias, dramas e tudo, é uma atriz talentosa, mas aqui não rolou, cara, não rolou mesmo. E o Johnny Castle, então, né, uma, uma, assim, um péssimo casting, né?
1: Nossa, é e um, assim... É um
0: ator que se chama Colt Prates.
1: <risos> ele é o um galanzão, assim, do mais <risos> clichê, é, né? E aí ele nem dança tão bem, ele não é sensual pelo menos não me passou isso não. não tem aquela profundidade sabe, que o personagem tem assim ele é total chapado nessa coisa do eu sou o galã é. ele não tem o olhar não tem não que tem. encantou
0: é, a Eleanor tem quando viu as fotos lá do <risos> Patrick Swayze no currículo
1: não tem o olhar, não tem a profundidade <risos> ele pode ter um corpo o corpo ele tem <risos> Mas, assim, Mas o, é, é tudo isso, muito é. superficial, assim. Não tem muita...
0: E não tem química, né, é, dos não dois. Não tem química,
1: não tem muita alma, sabe? Até no jeito de filmar, é, é. muito genérico, como Nossa. filme de TV
0: mesmo. Né? É bem, então, bem, bem total filme de TV. É como é. se fosse, assim, para imaginar, se Malhação fizesse um remake de Dirty Dancing. Seria basicamente isso. É.
1: E aí traz umas atualizações como eu tinha dito no início, porque, por exemplo, a mãe ela passa a ser uma personagem com um arco, né? Com um, ela tem ali um problema com o marido, né? Ela pensa em divórcio, é, ela não tá feliz no casamento. A irmã também não é uma personagem caricata, né? Ela é uma personagem com camadas percebe ali que ela também se transforma ela meio que é contagiada pelo feminismo da irmã né? e ela tem um relacionamento com um menino negro que trabalha nesse hotel Sim. então ali está abordando também uma questão racial que o Dirty Dancing original não aborda questão Sim. racial é, inclusive o, o, o maestro né? o cara que toma conta da banda e também é um cantor que organiza essa apresentação de final de férias, né, que é um, um show de talentos. Ele é negro e eu acho que ele é o pai desse menino, né? Algo assim. No remake? É, ou Sim. ele é o pai ou ele é tipo um é. mentor, ele é alguém que é responsável por esse menino.
0: E vivido por ninguém menos que Billy D. Williams, né? Exatamente. Lando fucking <risos> E
1: aí ele fala ele fala assim, cuidado ao se envolver com uma menina branca. Ele não fala é. uma menina rica, ele fala uma menina branca. Então, esse remake, ele aborda a questão racial, é. né?
0: É, mas assim, eu, 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 eu acho que tem essas coisas boas de, dessas camadas que ele acrescenta. Mas, nenhuma delas deixa de ser um enxerto de história. Porque é só para prolongar essas tramas e nenhuma delas é tão bem desenvolvida, assim, que você é, fala não. nossa, precisava disso eu senti falta disso no filme original. É, você não sente né? falta
1: disso no filme original talvez eu sinta falta de uma abordagem racial é, sim, sabe? concordo mas é, essas, e também da personagem mãe, que ela foi muito excluída.
0: É, ela tem mais presença agora. Tem uma trama de divórcio. É, não dos não pais precisaria é ser né?
1: isso, né? Não, precisa, não precisaria é. ser essa trama. Mas eu achei interessante de ter resgatado, sabe? Olha, Sim. vamos trazer essas outras mulheres. É, ela não tá sozinha. A, a Baby não tá sozinha nesse, nessa luta no patriarcado, sabe? Contra o patriarcado, digamos assim. É. Isso eu achei interessante, mas é só isso. Porque o elenco é muito ruim, é, a gente já comentou aqui, ele é super é, formulaico, tanto na sua forma com, como ele vai também resgatando cenas que ele faz praticamente de forma idêntica. É,
0: uma, uma necessidade né, de fazer igual, em é. assim, todas e as cenas. o que
1: diferencia muito é porque esse é um musical. Então, todos é. têm um número musical. Todos cantam, tipo, o pai tá lá sozinho, aí ele tá do lado <risos> do piano e ele resolve cantar o número dele. Aí ele vai lá e
0: canta é. a musiquinha
1: dele. Por isso, o filme tem duas horas e, e dez, dez né? minutos.
0: Então, assim... É, encheu o filme, né? É. É, mas, é, mas, assim, eu, eu, você falou que o elenco é ruim. Eu não acho que o elenco seja ruim. Eu acho que é um bom elenco os atores podem não estar inspirados, né, para atuar. É. Mas a gente tem a Deborah Messing, é, Deborah Messing fazendo a mãe, né, Deborah Messing de Will and Grace. O Bruce Greenwood faz o pai do Billy Williams, como a gente citou. Tem ainda a Nicole Scherzinger, né, que é a ah, vocalista é a do Destiny Childs, né? Não. Não. Eu confundi as bandas que é tudo da mesma época. Qual que é não. a banda não é da mesma época? Claro que é. Qual que é a banda? É Puss Cat Dolls. Pusquet Dolls né? Enfim. Mas, então, temos ela Fazenda Penny, né? E a Abigail Breslin. Então, assim, são bons nomes. Infelizmente... É, mas né mas estão
1: fazendo um trabalho muito bom, não. Acho que é. a direção deve ter é, interferido nisso, Claro, né? Tipo, e tudo, no né? como a gente Também falou. não tem aquela aura de que as pessoas Exato. estão colocando a vida pra esse filme Exatamente. acontecer, sabe? Por causa das dificuldades do baixo orçamento, que tudo que aconteceu lá no Dirty Dance, que a gente viu que eram obstáculos e as pessoas corriam atrás pra acontecer, então o filme se transforma, né? Transcende é. vida, essa arte é, mesmo esse aqui de
0: resistência até. Parece que eles estão cheios de dedos, assim, é. sabe? Que é um clássico <risos> irretocável, então a gente não pode estragar. Então mas acaba que estraga, é. porque não consegue fazer igual. Que é tanto fazer igual e manter né, o a aura assim do, do da coisa né que é a, a dourada, que não consegue reproduzir né essa é. é, seria aí o é que eu falo que o 2 o lá o Noites de Havana é melhor que esse refilma, essa refilmagem é um filme ruim mas é muito melhor sabe enfim Fiquei é só com o original, que porque tá bom demais. É... Na verdade, não precisava de nenhum dos dois.
1: E é engraçado, porque quando a gente vê esses filmes que, que tem essa proposta né, de fazer esse remake, que é uma homenagem, você fica curioso. E eu não parava de assistir esse filme, mesmo achando ah, é. ruim, porque eu queria ver até que ponto eles iam ficar é, colocando coisas novas e onde que eles iam fazer igual. Enfim, você fica com essa... Essa obsessão de, de comparação, né? A gente viu até o final por causa disso. A minha intenção não era ter visto duas horas e 10 de um filme ruim, não. Era só ver um pouquinho pra trazer aqui pra vocês essa, né? algumas coisas e tal. Pois eu vi tudo, porque eu fiquei lá. Vamos ver, então, como é que vai ser o Johnny Castle? Aí o Johnny Castle aparecia. Ah, vamos ver agora como que vai ser aquela cena quando no outro filme eles faziam isso <risos> e isso. Aí, beleza, chegava lá. Ah, então vamos ver agora... Quando você, viu, você chegou no final do filme.
0: Tá vendo, querido ouvinte? É o esforço, o sacrifício que a gente faz para poder fazer <risos> os podcasts para vocês. E, bom, a gente vai ficando por aqui nesta edição do De Volta para o Sofá sobre Dirty Dancing. Né? Foi uma das dos melhores, né, assim de, de preparar, de rever o filme, né, de estudar, Foi. né, os eu, bastidores, são uns mais legais, de, né?
1: Me deu vontade de voltar a dançar.
0: É, também. E a gente finaliza sempre com uma trilha sonora, né? E eu não vou fazer inventar muito, não. Nós Mas vamos acredito. com ela. <risos>
1: Já sei qual que você vai escolher. Já que estamos falando de versões, aposto que você escolheu uma inesquecível. Sonho real de Sandy Júnior. <risos>
0: Meu Deus. <risos>
1: Versão, versão da música não, tema de né?
0: Dirty Dancing. Não. Não. Apesar de ser tentador né, pela curiosidade mórbida, não vamos ouvir e encerrar o nosso podcast com ela. Vamos com a original. The Time of My Life, com Bill Medley e Jennifer Warners. Música de Frank Previtch, Previte, Donald Markovitz e John De Nicola essa trilha sonora inesquecível dos anos 80 e que é a música tema de Dirty Dancing, Ritmo Quente e que toca em muitos casamentos até hoje <risos> vamos ficando por aqui o nosso e-mail para você que quiser mandar um recado para a gente é contato@cinematório.com.br siga o Cinematório também nas redes sociais estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram e assine o nosso feed para você não perder nenhum episódio dos nossos podcasts. Siga a gente também aí no Spotify e no Castbox e outras plataformas para você acompanhar tudo que a gente faz aqui no Cinematório com os nossos podcasts. Beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.